0: Вітаю. Я Олена Требушнова, ви дивитесь канал Є питання. Сьогодні про Донбас. Просто пекло так сьогодні описують ситуацію в селищі Піски Донецької області. Воно було однією з найгарячіших точок на карті в 14-му. ЗСУ вдалося тоді відвоювати Піски після того, як селище захопили бойовики. Піски були і все ще є одним з найближчих до Донецька населених пунктів під Україні. України. Фактично, це передмістя Донецька, одразу за ним починається Куйбишевський район. З 14-го Піски знаходилось під постійним обстрілом окупантів. Жити в ньому залишилось десяток людей. І зараз це знову одна з найважчих точок на Східному фронті. Маючи значну перевагу в артилерії, ворог постійно поливає вогнем наших військових там, намагаючись просунутися до адміністративних меж Донецької області, як наказав Путін. Два дні тому один з військових, які захищають піски, командир відділення 21-го окремого мотопіхотного батальйону «Сармат» Сергій Гнезділов, написав відвертий пост про те, що відбувається в пісках. Сергій Гнезділов на фронті майже три роки підписав контракт із ЗСУ в 2019 році, Зачитаю частину його посту. Що ще можуть забрати в мене на шостий день мого персонального аду в пісках в кілометрі від першої вулиці українського Донецька? Тіла тих, хто був мені дорожчий за рідню, валяються під спекою в роз'єднаних 152-м калібрам в окопах. 6500 снарядів на село менше, ніж за добу. Таких діб вже 6. З нашої сторони працює два міномети. Інколи просинається і чхає в бік Донецька два стволи артилерії. Ми майже не відповідаємо. Контрбатарейний вогонь відсутній. Ворог без будь-яких проблем для себе кладе артснаряд в наші окопи, розбирає дуже міцні бетонні позиції за десятки хвилин, без паузи та мінімального відпочинку давлюючи нашу лінію оборони. Позавчора вона зламалась і полились рікою 200-300. Я не публікуватиму ніяку статистику, це в нашій країні заборонено, але ви навіть не уявляєте кількості та відсотку втрат. Це м'ясорубка, де батальйон просто своїми тілами стримує навалу. Майже тиждень чекаємо хоч якусь підмогу, яка б вдарила по ворожій арті. Йде війна, але без контрбатарейної боротьби вона перетворюється на безглузду м'ясорубку, де перемелюється за день шалена кількість нашої піхоти. Знаю, моя держава не любить думки вслух, але мені не залишили вибору серед Побідабєсія говорити, що все під контролем. Зараз в Пісках все ніхуя не під контролем, але чомусь ситуацію замовчують. Нам потрібна артилерія. Дайте нам сюди хоч щось, щоб ми могли триматись. Цей допис побачили тисячі людей, описане Сергієм викликало, м'яко кажучи, обурення тим, що в умовах відсутності артилерійської підтримки з нашого боку військовим в пісках доводиться фактично власними тілами стримувати ворога. Хоча знайшлися такі, кого турбувала не критична ситуація в пісках, про яку написав Сергій, а те, що він підігрує ворогу, розповідаючи про неї. Судячи з усього, на горі, це теж прочитали в той самий день. Президент в своєму вечірньому зверненні сказав, що ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та Силі і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі в пісках і Авдіївці, пекло якого не описати словами. Того ж вечора Сергій Гнезділов написав, що допомога підійшла. А вчора що ситуація в пісках важка, але контрольована. Наша арта працює, підмога підприйшла. Генштаб вчора ввечері сьогодні вранці повідомляв, що ворог продовжував вести наступ на цьому напрямку, але успіху не мав і відійшов за останньою оцінкою американського інституту вивчення війни. Станом на вчора, 3 серпня, більша частина селища Піски залишається під контролем українських сил». Там спростовують заяви бойовиків про те, що ті, начебто, захопили вже половину села. Попри надзвичайно складні ситуації, кратну перевагу росіян в артилерії, дуже високою ціною Збройні сили України не дають армії ворога виконати задачу, поставлену в Кремлі: вийти на кордони Донецької області і захопити весь Донбас. А це нагадаю була одна з цілей публічно проголошених Кремлем на початку вторгнення. Тими темпами, якими росіяни просуваються на Донбасі, а це кілька кілометрів на тиждень. Вони не зможуть вийти на кордони області, до яких близько. Кой е 80? Чи 100 кілометрів ні до кінця серпня, ні до 11 вересня, коли вони планують провести так звані референдуми, щоб оформити чи то приєднання окупованих територій до РФ, чи то якусь там чергову новоросію. Очевидно, що це створює психологічний тиск всередині російського війська і мало б викликати питання у виборців Путіна. Російським пропагандистам стає все складніше пояснювати, чому не перші, але й не другі. А тепер вже взагалі невідомо які армії світу, не те, що Київ за три дні не вдалося захопити, а чому навіть бій за Донбас, який вони проголосили ще в квітні, триває вже п'ятий місяць з усіма їх ракетами, градами і ядерною зброєю. Втім, створювати картинку в Росії вміють краще, ніж воювати. Вчора ЗСУ ліквідували відому терористку Ольгу Качуру. До окупації Донбасу вона служила в міліції Горловки, потім перейшла на бік окупантів і під позивним Корса командувала дивізіоном Градів, з яких бойовики 8 років бомбили Донбас. Камуфлюючись під ЗСУ, під командуванням Качури бойовики вбили безліч місцевих. В Україні їй заочно дали 12 років. Вчора Путін присвоїв засудженій в Україні і ліквідованій ЗСУ Качурі звання героя Росії. Сьогодні її ховали. Прощались в Донецькому драмтеатрі. Поки прощались, театр накрило обстрілом разом з сусіднім готелем «Донбас Палас», який колись належав і в якому сьогодні, як кажуть, живуть кадирівці. Є кілька двохсотих і трьохсоті. Російські пропагандисти традиційно показували обстріл в прямому ефірі створювали картинку, як бездушні нацисти не дають навіть поховати героя Росії. що це там Походу, наші, звичайно, все спростовують. І, мабуть, якби таки наші стріляли по такому віп біговиську бойовиків, то двохсотих було більше, ніж кілька. В будь-якому разі салют, Оля, земля з кловатою. Сергій Рахманін, член Комітету нацбезпеки і оборони, сьогодні на є питання. З ним поговоримо про Донбас і про продовження, яке отримала історія з так званою формулою Шреддера, про яку вчора я розповідала ось тут. Сергій, хочу почати з Донбасу, тому що в останні дні а, такі тривожні досить новини звідти доходили. А, хлопці, які там захищають, зокрема, піски, писали, що ситуація просто зовсім критична. І я так розумію, що це почули навіть в офісі президента, бо президенти в зверненні своїми коментували, після цього туди е, надіслали їм підтримку, я так розумію. І з іншого боку Олег Сенцов пише, що так звана битва за Донбас добігає свого кінця і на багатьох напрямках ворог уповільнюється. Як ви оцінюєте те, що зараз відбувається там на Донбасі?
1: Ну, дуже складно говорити, не маючи повної об'єктивної інформації. Наскільки я розумію, трошки послабшав тиск на Слов'янському напрямку з боку Ізюму. Ну, мовно кажучи, на Богородичне, на Кростопілля, на Мазанівку, на Сидорова, там де, на Курульки, там, де були а, на долин, точніше, там, де були достатньо жорстокі серйозні бої. Трохи вони програмували на Сіверському напрямку. А, Достатньо складна історія, жорстка, але поки що, наскільки я розумію, контрольована на Бухновському напрямку. От. Але вони, я так розумію, що достатньо несподівано для наших оборонців підсилили натиск на Донецькому напрямку, тобто в бік Мар'їнки, в бік Пісків, туди в напрямку Авдіївки. Я так розумію, що можливо, ну це моє припущення, Там спрацював до певної міри ефект несподіванки, бо там здебільшого були позиційні бої і мені здається, що Можливо, частину резервів наша звідти було перекинуто на ну, це. Я не маю доказів цього достонаних. Але можливо, просто трохи заспокоївся, але достатньо несподівано дуже відчутним був удар. І достатньо жорстка була обробка артилерії. Тобто дуже жорстко відпрацювала артилерія, і за рахунок цього їм вдалося ввійти в піски. Зараз страшенні руйнування в Мар'їнці. Я так розумію, що, можливо, спрацював просто не сподівався. Мені важко сказати, ну, це припущення. Наскільки я знаю, туди кинули певну частину резерви, а, додали там сили засобів для того, щоб ну, в першу чергу відстоювати об'їх. Я не виключаю, що можу спробувати повернути собі повний контроль над пісками, але можливі варіанти того, щоб просто відійдуть на, а, на, наперед а, Облаштовані позиції з пісків, якщо буде, наприклад, там ризику охоплення чи більше оточення, дуже важко судити, не маючи картинку, але ну, такий неприємний момент. Він не є чимось надзвичайно критичним, але достатньо неприємним. Тобто з тактичної а в о, точки зору неприємний. В разі, якщо їм вдасться розвинути цей наступ, це вже буде певна оперативна перевага, але сподіваюся, там сил засобів вистачить для того, щоб цей наступ відбити, зупинити щонайменше. Але, в принципі, так, я, те, що в них наступ тому повільнився з різних напрямків в Донецькій області, це абсолютно очевидно. Це не означає, що вони його не поновлять, але, наскільки я розумію, вони очікують контрудару українських військ на півдні, і вони туди перекидають достатньо активно свої резерви, вони насичують групування, яке знаходиться на південь від Миколаєва, на достатньо великої кількості сили і засобів, вони переганяють тут батаріоно-технічні групи політрон-двесантних військ, щойно сформовані і відновлені на боєздатність, вони перекадають тут і техніку, і це може означати, як, і як спробу зупинити наш контрудар, так і, можливо, наступ на південному напрямку. Це також не виключається, для того, щоб розуміти їхні плани, щонайменше треба мати дуже, дуже точну інформацію про зброю, озброєння про чисельну а, кількість людей, які там знаходяться, але те, що групування на півдні суттєво посилюється посилюється воно, в тому числі, за рахунок зняття частини резервів з інших ділянок, в тому числі, з Донецького напрямку, ну, я думаю, що це очевидно.
0: Uh, щоб говорити про Донбас, я коли дивлюсь на карту, я так розумію, що ще близько 40% області контролюється Україною і з тими темпами, якими вони просуваються навіть зараз, коли там в деяких місцях дуже гаряче, ну вони не зможуть захопити Донбас ні до кінця серпня, ні до 11 вересня, коли вони там запланували собі ці референдуми і деякі експерти кажуть, що навіть до кінця зими вони можуть цього не зробити. Чи так це бачите ви?
1: На сьогодні це не виглядає реалістичним, якщо подивитися на динаміку їхнього наступу, там були певні піки, коли вони просувувалися більш енергійно, були піки, коли вони просідали, прогальмовували. Я не бачу з огляду на скажімо, ту інформацію, яка в мене є, з огляду на і чисельність нашого групування, і озброєння нашого групування, чи їм вдасться вийти на адміністративні кордони Донецької області до кінця серпня, чи, наприклад, до початку вересня. Так це не виглядає, особливо на те, що там, в принципі, справді наступ такий інтенсивний, що такий він ну, зупинився ну, достатньо довго. Власне, після того, як вони взяли під контроль Лисичанського, Северодонецького агломерацію, у них, в принципі, наступ відбувався достатньо повільно. То вони просувалися, прогальмовували, в деяких місцях ми навіть відсували назад чи переходили в контрнаступ. Я не думаю, що це вийде. Я нагадаю, що, в принципі, у них план виходу на адмінкордонний а Донбасу, взагалі, Донецько-Луганської області він був спочатку до кінця травня, потім до кінця червня, потім до кінця літа. Я не думаю, що вони зможуть суттєво просунутися, хоча ну, зрозуміло, що це війна, тут можливо різні варіанти. Я думаю, що вони відмовилися від ідеї, яка була на початках, умовно кажучи, взяти три-чотири області і в повному складі їх там з часом анексувати. То, спочатку визнати їхні псевдодержавні суверенітети, а потім їх анексувати. Зараз вони по факту спробують анексувати те, що встигнуть закупити. А, тобто ідея, яка була на початках, що це буде Донецька, Луганська, Херсонська і, можливо, Запорізька область, були в них і такі плани, вона не, не життєздатна, тому вони приєднають, як вони кажуть, тобто анексують ті території, які зможуть на цей час закупити. Я думаю, що скоріше за все від цієї ідеї вони не відмовляться, тобто вони а, анексують частину Донецької області, Луганської області, яку фактично всю вони контролюють, а, значну частину Херсонської області, ну і можливо частину Запорізької області, яка буде знаходитися під їхнім контролем. Про вони виношували плани про створення так званої Таврійської Таврійського суб'єкту, Таврійської губернії, Таврійський регіон, як воно це називають яку віду частина Харсонської, частина Миколаївської, частина Запорізької областей, які вони об'єднають в один окремий умовний суб'єкт Російської Федерації, який вони збираються приєднувати до свого складу, тобто окуповувати територію і анексувати. Але наскільки їм це вдасться, як далеко вони просунуться, чи навпаки, чи не втратять вони частину цих територій, до 11 вересня, а скоріше за все саме тоді відбудуться їх звання референдуму, це залежить в тому числі від Збройних сил, але це дуже складно буде нам відвоювати, взагалі на об'єктивні наявні проблеми, які існують, ну, принаймні, в частині деяких озброєнь, в частині боєкомплекту. Це найбільш болючі моменти зараз для ЗСУ і взагалі для Сили оборони.
0: А чи не бачите ви якихось підстав ну, думати, що ситуація покращиться, що зброї нададуть нам більше для цього контрнаступу, що щось зміниться там з вересня, коли е, запрацює ленд-ліст?
1: Дуже хотілося, запрацює? Бути, дуже хотілося бути безмежним оптимістом, але я стриманий оптиміст. Ситуація має покращитися, але на покращення ситуації я би не сподівався і спробую пояснити чому. Якщо є трохи часу, спробую це пояснити. Ну, по-перше, в нас трохи плутають в нас, коли кажуть, що лендліз запрацює восени, а треба пояснити, що мається на увазі під словами запрацює. Що таке лендліз? Це закон, який спрощує дуже складні бюрократичні процедури, які існують в американському законодавстві, для того, щоб передавати Україні. А певну частину там зброї, збройні, політичних матеріалів тощо, але ну, насправді це стосується не тільки цього. Восени а, всі ці зміни набудуть чинності, мовно кажучи. Тобто рамка відкриється, відкриється, ну спроститься сама процедура. Але навіть зараз без цих процедур нічого не заважає передавати ту чи іншу зброю, чи те чи інше озброєння. І воно передається. І навіть якби законоправлінність не було, воно б теж передавалося. Просто процедура скорочується. Часі скорочуються в частині цих форматів бюрократичних, які існують. І те, що нам надають, не так багато зброї, зброї, як нам хочеться, це не пов'язано з тим, запущений закон це чи не запущений. Це пов'язано з тим, що а, кількість і якість тих виробів, які нам передають, не, поки що не можуть з певних причин нам передавати. Тепер друге питання, чому не можуть? Тут теж є певні причини, по-перше, ленд якщо ми говоримо про ленд-ліс, тобто, власне, про американську зброю, американське озброєння, Американці в достатньо складній ситуації, тому що ніхто не з порядку денного питання Тайваню. Попри те, що Сполучені Штати дотримувалися цієї ідеї єдиного Китаю, ніколи не визнавали державний суверенітет Тайваню, Менше з тим, у них фактично не визначаючи державу, вони а, пов'язані з нею партнерськими союзницькими стосунками. Увага! Не партнерськими, як з нами, а союзницькими. У них є прямі зобов'язання надавати їм певну підтримку в разі виникнення критичної кризової ситуації, зокрема у випадку прямої агресії. А ви розумієте, що зараз такий ризик є, і він достатньо. І тому частина, якщо це, ця ситуація, ця тайванська криза, яка ще поки що не розв'язана, вона ще не перейшла в гарячу війну, але вона до кінця не добігла ця проблема, і відповідно частина коштів і частина зброї і зброї, вона може бути використовуватися Сполученими Штатами для в якості допомоги Тайваню. А якщо, не дай Боже, там, ну, фантазуємо, американцям доведеться збройними силами власне укрути цей конфлікт, то їм ще більше знадобиться зброєвих зброєвих. Тому частина з тих боєприпасів, зброї, тих озброєн, яких у американців є, вони, умовно кажучи, в них заброньована на, на, на цей критичний момент. Тому говорити, що нас просто закидують зброєю зброєю боєприпасами, ми не могли хоча б тому. Інша проблема, вона вже суб'єктивна. Байдена дуже активно критикують республіканців. Вони зараз одну із тем критики Байдена обрали те, що, мовляв, не ефективно використовуються зберігається охороняється якщо хочете озброєння Катарди Сполучені Штати і зрозуміло на такому тлі збільшувати суттєво постачання було б дуже важко бо це означало наразитися на нову порцію критики а як на мене то для цих звинувачень немає жодних підстав тому що нам це озброєння настільки потрібно що ми бережемо його настільки наскільки можемо про те щоб воно там викидалося ламалося чи тим більше перепродавалося взагалі не йдеться все це в одиничних в одиничні ну в кількості одиниць екземплярів чи, чи десятки в кращому разі і кожна з цих одиниць збройна нам потрібна але критика така є якась частина суспільства яка справді може поставити під сумнів наскільки ефективно віддавати українські зброю, яку вона там втрачає губить, чи, не дай Боже перепродає ну і тому зрозуміло що це зараз не на найкраще для збільшення цих на збільшення цих потоків постачання відбору. ну і ще об'єктивна причина полягає в тому що не будемо забувати якби ми не критикували росіяни ми не ставилися до російської армії до її ОПК, це дуже велика потужна машина це величезна кількість заліза різного і це цього заліза їм вистачить на руки українські збройні сили такого такого запасу зброї не мають і ті озброєння які нам надають вони не дозволять створити паритет в кількості, вони можуть частково створити на певних ділянках паритет в якості. Тому що, якщо, наприклад, терапевтна система залпового в облокі російська, наприклад, ну, ну, СМЕРЧ, співставна з Хаймарсом, наприклад, або ЗМЛРС М142, або М270, вона там співставна ну, плюс-мінус по калібру, по дальності, але СМЕРЧ б'є, він накриває величезні площі касетними боєприпасами. Э, їм не потрібно бути точно. Вони дозволяють собі відхилення в 150-200 метрів. А «Хаймерс» б'є унітарними боєприпасами дуже точно, в лузу, в яблучки. Але ми не можемо використовувати «Хаймерси» і через їх обмежену кількість, і через те, що це концептуальна інша машина, ми не можемо створювати, як створюють росіяни, величезне і площі загороджувальних вогонь. І тому у них все одно в росіян буде перевага, через те, що в них більше цифр СЗВ, через те, що в них більше боєприпасів, і через те, що вони, наприклад, не можуть влучати так точно з РСЗВ а по наших складах, але в них є ракети. А ми можемо використовувати американське РСЗВ по командних пунктах, по окремих об'єктах інфраструктури, наприклад, мости, хоча це теж дуже, дуже дороге задоволення, по складах боєприпасів. Але великі маси людей зупиняти за допомогою РСЗВ ми не можемо. І далекобірна артилерія, яка воно надають, вона точніша, ніж російська, особливо, якщо ну, нам дозволять в необхідній кількості використовувати високоточні боєприпаси, наприклад, як в Скелібур, систему цифрового ведення вогню, але все одно це не знімає питання, тому що кількість артстволів на ділянку фронту в росіян все одно більше, і боєприпаси для них все одно більше. Я так розлога, вибачте, ще довго ви пояснюю, тому що всі чекають на якусь диву зброю, яку в нас зараз закидають, і і ми почнемо, почнемо швидко наступати, швидко е- відвоювати територію. В будь-якому разі, якщо нам навіть нададуть збільшити кількість цієї зброї, не буде достатньо для того, щоб мати е- абсолютний паритет з росіянами. А для того, щоб наступати, велике, відвоювати великі території, потрібна не просто паритет, потрібна перевага. І для цього ми маємо вимагати більше зброї, ми маємо доводити, що ми ефективно використовуємо. Ми маємо а, вимагати від наших партнерів, не тільки від американських, щоб цієї зброї було більше, але це дуже складний, це довгий процес. І ще раз кажу, що а, такого запасу зброї в світі немає, щоб а, безболісно і швидко озброїти величезну армію. У нас на сьогодні, якщо ми віримо офіційним заявам, у нас сили оборони складають близько, близько мільйона людей, з яких 700 тисяч збройних сили. Вибачте, якщо всіх наших західних партнерів роздягнути догола, ну окрім американців, то все одно цієї зброї не вистачить, щоб озброїти мільйон арміну. Ну просто ну, на простих цифрах, ну, щоб просто зняти якісь маніпуляції. Там є коректні-некоректні оцінки, але плюс-мінус приблизно. А, за оцінками деяких а, іноземних російськанків, росіяни мали ракетних систем залпового вогню на початок війни 3400. Це величезна цифра, це номер один в світі, воно в цим позначивається. Різних, від примітивних, умовно, БМ-21-грати, закінчуючи там останніми їхніми торнадо С. 3400. Ну, нехай перебільшують, нехай їх будуть три У українців, за офіційними даними, знову ж таки, я не буду зараз називати цифри, які я, я буду посилатися на відкриті джерела, було близько 400 систем з алкоголом перед війною, частиною з них втратили. Росіяни теж вимогли. Порівняйте, 3400 і 400. І це було, якщо не помиляюся, 22 місце в світі. Тепер йдемо далі. Хто ще мав великі запаси ракетних систем з алкоголом? Китай, Індія, Пакистан, Єгипет, Алжир, Лівія, М'янма, Казахстан, Азербайджан, Північна Корея. Далі продовжую. Жодна з країн нам ракетна система залпу вогню не, не, не поставить. Добре, ми в, ми, у нас величезна різниця, нам треба цю різницю якось заповнити. Ми звертаємось до західних партнерів. Як ви думаєте, скільки в них ракетних систем залпу вогню? Знову ж таки, посилаюся на коректні дослідження а, в Сінтенків. А, в Великобританії, якщо не помиляюся, 44, Німеччина 41, з яких частина не має. Системи цифрового, цифрового управління в обміні. В Франції, якщо не помиляється, 13. Як ви думаєте, в змозі вони заповнити нашу прогалину, щоб зрівняти 3400 і 400? Якщо в них десятки цих, навіть не на сотні. В американців, так, американці, якщо не помиляється, на третьому місці по цьому показнику, але про проблеми американців я вже казав, що в них, є певні, в них є свої власні збройні сили, вони їх достатньо активно використовують в різний спосіб, в різних місцях. У них є купа місій а, і, можливо, буде більше. У них є незакрита тиванська проблема. У них ну, тільки Хаймарс і МЛРС, ще не помиляються, близько 800. На загалом, систем залпового вогню більше тисячі, я не пам'ятаю точно це. Але вони, ще раз кажу, у них є інші а, пріоритети і інші інтереси, крім України, по-перше. По-друге, тут ще одна проблема, навіть якщо вони на, на якийсь там момент збільшать кількість ракетних систем залпового вогню, в них немає а, великого надлишку боєприпасів. Тому що на, на сьогодні те, що нам надається, це надається за так званою президентською програмою списання. Тобто а, голова Білого дому визначає, яка частина чи боєприпасів є з його точки згодом і яку він може собі дозволити віддати іншій країні зокрема Україні тобто Третій країні і це дуже суб'єктивний момент так от вільних боєприпасів у цих наприклад ракет джемелерс які використовуються в цих системах залповів МЛРС тобто М142 і М270 їх не так багато що умовно кажучи безболісно передати Україні. якщо передавати більше то треба по-перше залазити власні резерви а зараз достатньо складна історія по-друге, це треба пояснювати виборцям, які вже там принаймні частини задоволена, чому ми комусь допомагаємо, коли у нас купа власних проблем, входимо в процесі, у нас підвищуються ціни. Це складна ситуація для будь-якого президента в будь-якій країні. Ну і третій момент: не забувати, що це дуже дорогі боєприпаси, якщо тобто не співставлені просто цифри, скільки коштує одна ракета для системи ХМРСМ-402, скільки коштує, наприклад, російський СМЕРЧ, той же самий, найберущий, да? але при тому, що в них просто завалені склади цими боєприпасами, хоча ми їх вибиваємо, і у них ускладнюється і логістика, і постачання, навіть на певних ділянках, у них відчувається снарядний голод, але, на жаль, у них цього запасу дуже багато. Чому я кажу, це не для того, щоб поширювати якісь панічні настрій, я просто намагаюся Наскільки це можливо пояснити, наскільки складна ця війна, наскільки важка ця війна, наскільки складно нашим військовим? Вони мають викручуватися і максимально ефективно використовувати ті засоби, які в нас є. Ми можемо мобілізувати достатньо велику кількість людей, а держава може, попри всі свої проблеми, напружуючись, забезпечити цих людей одягом, взуттям, засобами індивідуального захисту, зв'язком. Але належним чином озброїти, особливо важким зброями, дуже важко. І навіть наш ОПК не здатний зараз видавати навіть хоча б і до війни він буде недостатній цей рівень, але навіть на довоєнний рівень ми вийти не можемо, тому що частина підприємств трачених помил на окупованій території, частина зруйновані ракетними авіаційними і артилерійськими ударами, а частина знаходиться в стані релокації, тобто переїзду, частина зазнали відчутних ударів, хоча вони працюють, але не можуть працювати на повну потужність. Тобто, певні речі робляться, наскільки, наскільки це можливо. Працює МЗС, Міноборони, президент, міністр оборони, міністр закордонних справ, дипломати, політики, депутати, міністри для того, щоб якомога більше збільшити постачання зброї та боєприпасів, кожен як може. Намагається працювати Міністр Техпромово-Переборонпункт. Тобто військові намагаються максимально ефективно використати все те, що є, все те, що залишилось на наших арсеналах зберігання і те, що приходить. Щоб в принципі намагатися робити так, щоб жоден снаряд не був витрачений даремно. Росіяни можуть дозволити собі засипати просто наші позиції снарядами. Ми цього дозволити не можемо. Тому це дуже складно. І коли запитують, коли ми підемо в наступ, наскільки він буде швидким і ефективним, ну з огляду на ситуацію, яку я вам писав, це дуже складно. Тут від військових треба Особливо дбайливо ставитися до озброєння, особливо тонко прорахувати, де і як ми маємо рухатися, щоб при обмеженій кількості важких озброєнь все-таки досягати певного результату. Вибачте, що я так багато говорю, але просто ви поставили питання, які мені часто ставлять, я просто намагаюся пояснити, наскільки це складно і тому наскільки важко говорити, відповідати там на начебто прості питання, коли ми переможемо чи коли ми візьмемо Херсон. Це залежить від величезної кількості чинників. І на превеликий жаль, от якщо ми говоримо про зброю озброєння, особливо про важкі складні, у нас ну, така достатньо складна ситуація. і військовому дуже непросто.
0: Я дякую, що ви пояснили, наскільки складна ситуація, але я б ще хотіла, знати тепер вас, щоб попросити пояснити, як тепер з цим жити і на що нам розраховувати, ну, на що орієнтуватися людям, на що налаштовуватися, як будуть розвиватися події там, в країні в найближчі не знаю, кілька місяців.
1: Ну, я вам скажу так, я в принципі свою точки зору не змінював з першого дня війни і впевнений, що вона в мене не зміниться до кінця, скільки б ця війна не тривала. Бо я з перших днів говорив, що на ця війна довга. Говорив і тим, хто вважав, що Україна настоїть, а впаде за кілька тижнів, так і тим, хто казав, що ми так, зараз зберемося з силами, дамо їх по будемо гнати включно до Кремля. Вона буде довгою, ця війна. На жаль, вона буде довгою. Я не можу. Зараз ну, чисте шаманство, знаєте, це демольфора. Скільки саме вона тривати, ніхто цього не знає. Будь-яка людина, яка називає вам конкретну дати, вона лукавить, бо цього не знає ніхто. Але воно точно буде довго. Воно не зупиниться ні завтра, ні до Нового року, ні, там, умовно кажучи, на початку наступного. Другий момент: незважаючи на те, скільки вона не тривала, у мене жодних сумнівів немає, що ми переможемо. І не тільки тому, що мені цього хочеться, а мені цього справді хочеться я там, наскільки наскільки мені скромні дозволяють ну, намагаються до цього вилучатися, розумію, що це краплини в морі. Але й тому, що у нас немає іншого вибору, у нас його просто немає. Тому що йдеться про наше існування. Якщо ми програємо, цієї держави не буде. Я впевнений, що абсолютна більшість українців з таким варіантом ніколи в житті не погодиться. Це друге, третє. А Якщо ми говоримо про якісь там терміни, то насправді можна говорити там, тільки про якийсь сценарій розвитку подій, бо в маркерах можна буде визначати, там, наскільки тривалою вона буде, буде чи не буде, якесь проміжне перемір'я. Ну, от можна, мені здається, це припущення, а що там, скажімо, восени можна буде говорити наскільки затяжною буде ця війна. Тобто саме тоді мені здається, що після літніх боїв, які будуть важкі, в серпень-вересень, тобто до настання холодів, дощів, можна буде зрозуміти, чи зможе хтось перехопити стратегічну ініціативу, тобто диктувати свою мову, можна буде судити наскільки, хто з двох армій найбільше виснажився. Тому що виснажуються обидві армії, це абсолютно зрозуміло. Одна армія має одну перевагу, інша іншу, але менше з тим армії виснажується. Ще, як жити? Просто знаєте, якщо налаштовуватися, ну це як знаєте, філософський трохи. Якщо людина знає, що вона смертна, то напевно їй легше з одного боку приймати неминучість цього гінця свого рано чи пізно, а по-друге, якщо вона рано чи пізно усвідомлює те, що колись настане нещасливий день, коли її не буде, то вона має там розрахувати а, свій час для того, щоб максимально користь принести а, тим, хто навколо країні, в якій живеш. Розраховувати свої сили так, щоб а, за той час, який тобі залишився, зробити максимально багато. До що я веду? Коли людині стає зрозуміло, що війна надовго, то вона має розраховувати свої сили. Вона має працювати на перемогу, розуміючи, що для цього доведеться докласти трохи більше зусиль, ніж їй би хотілося. Перемога неминуча. Ну, ну, я, я не мав ну, жодного жодної ілюзії. Ми стояли в найскладніший час це абсолютно об'єктивна річ. Цю країну неможливо захопити, неможливо отримати і неможливо поробити. І ми це довели, і це об'єктивно неможливо. Це теж факт. Тому перемога неминуча, перемога рано чи пізно прийде, але для неї, на жаль, для цієї перемоги доведеться докласти ще багато зусиль. Наші чекають там і, на жаль, нові жертви, нові розчарування, і, скоріше за все, нові поразки, і нові перемоги теж. Тобто, треба жити неминучістю цієї перемоги, розуміючи, що кожен твій день, кожна твоя справа, або працює на перемогу, або ні. Якщо ти нічого не робиш, якщо ти там пав духом, чи вважаєш, що це тебе не стосується, і це, це стосується не тільки тих, хто, хто воює. Насправді, кожен може і здатний зробити для перемоги абсолютно в різний спосіб. Від волонтерства до, чесного, до чесної сплати податків. Це по-різному у різних людей. На жаль, не, не, не всі можуть бути героями, не всі повинні бути героями, але кожен, хто думає про перемогу активної віри, хто поділяє, скажімо, ті самі думки, що і я, що йдеться про існування держави, про існування цієї країни, то він просто не може не, не докладати своїх зусиль а через певні втрати, через певний дискомфорт, через, вибачте, погіршення свого матеріального становища, через жертви. Кожен має до цього долучитися. От усвідомлення того двох, двох простих речей: А перемога неминуча, Б вона буде нелегкою, і це вона буде, ціна мене, за неї буде дуже висока. От просте усвідомлення цих речей холоднокровно, максимально наскільки на, настільки, наскільки це можливо, воно і спрощує твоє життя в важких умовах війни. А від війни потрапляють, ну кожен, хто з нею стикається, з нею стикається. На жаль, сьогодні більше чи менше. Переважна більшість громадян нашої країни. От воно життя я не скажу полегшує, але ну дещо спрощує така сприяння. Можливо, я не провик. Можливо, мій рецепт не вірний але я так бачу ситуацію і я її приблизно так бачив на початку він і зараз вважаю так
0: Як Ви оцінюєте ті тези які озвучив Шредер після візиту в Москву багато хто сприйняв це як ознаку того що Путін посилає сигнал що він хоче перемовин і якщо він просить Ну, просить. Може, це не, не дуже правильне слово, але якщо він передає сигнал, що він хоче перемогнути, то чи не є це свідченням того, що він би теж хотів закінчити війну? І що для він розуміє, що для Росії це теж виснажлива і важка історія, яку він би хотів закінчити.
1: Ну, це моя особиста дуже суб'єктивна точка зору. Я не розумію, я би не надавав такого великого значення словам Шребер. Поясню, чому. Перше, це дуже просте пояснення і, я думаю, що логічно. Це спроба самого Шредера відбілити свою репутацію в Німеччині, тому що дуже багато критики на його в останнім часом, в тому числі серед його колег у партії. Він хоче свою, вибачте, зрадницьку, я інакше це не можу називати, не по відношенню до Німеччини, а по відношенню до цивілізованого світу, свою зрадницьку позицію. Відболити тим, що він нібито є важливим перемовником, який здатний забезпечити якийсь там, примарний мир між Росією і Україною. Тобто це, з одного боку, ця історія спіймована на внутрішнього суто німецького споживача. А по-друге, він зондує ґрунт таким чином. Зондує ґрунт і в Україні, і зондує ґрунт в Європі. Деяка, ну, це про це європейської політики абсолютно щиро казала, що навіть знаєте, з таким... Насправді, щирістю і відвертості, що там услуга фондерляй, наприклад, коли зверталася до українських парламентарів, було таке звернення, вона казала, що ви маєте усвідомити, що рано чи пізно настане певна птома від України. Але це не означає, одразу казала вона, що ми вас полишимо, що ми припинемо допомагати, ви не маєте на це вражатися, але ви маєте розуміти, що рано чи пізно там певна птома буде. І вона вже є. І певна кількість європейських країн, і їхніх лідерів, і їхнього населення, насправді, стикаючись з власними труднощами, які не порівняні з нашими, але менше з тим, вони, вони живуть гірше, ніж жили раніше. Вони час від часу ставлять собі такі питання. Ми ж це бачимо там у заявах окремих політиків, вони будуть пораховувати це загальну відмову, що може все-таки, давайте, як ми І от, в принципі, ця заява Шедера, це ще спроба прозондувати, наскільки європейські політики готові таку історію, спробувати підтиснути Україну, переконати їх в тому що треба якісно ну, все-таки домовлятися ви ж розумієте Росія велика країна ця війна може тривати там роки невідомо що залишиться від України після цих обстрілів і там ну, риторика відома і третя історія це зондаж грунту і тут яка зондує вже не в шедерсі зондує Росія наскільки готова йти на компроміси Європа і наскільки це третій момент, а наскільки готова до цього, наскільки втомнулася від війни українське суспільство, українське населення, український, український народ, який значить, все одно потерпає, тому що там, особливо в тих регіонах, які суттєво відчувають війну, наприклад, я зараз знаходжуся в Миколаїві, умовно, якщо його порівнювати з умовним Києвом, то тут війна відчувається набагато гостріше тобто ну тут приліти ракет це абсолютно буденна річ вони щодня винищують об'єкти інфраструктури ракети там десятками прилітають інколи одиницями інколи десятками ці кожної ночі в центр міста війну чути війну можна побачити по кількості військових місць і по замкнених там магазинах і зруйнованих школах і зрозуміло що ну Завжди в будь-якій країні. Вони є винятком. Є якась частина людей, які просто втомилися, які хочуть просто для того, щоб вони проглиб. Щоб вони кожного ранку, кожного вечора не думали, чи приконуться вони з рам, чи ні. Це стосується людей, які, які поховали своїх близьких і рідних, і не готові ховати їх далі. Цих людей не можна засуджувати. І для росіян важливо помірити, скільки таких людей, чи зможуть вони тиснути на владу і а, наскільки критичні такі місця. Наше соціологічне опитування, мої власне відчуття показує, що у нас запас міцності все ще є достатньо високий. Але Потінця водостеменно не знає, йому хочеться помігати. Але говорити про те, що він хоче зберегти обличчя, пропонити війну, поки що все ще відбувається напряму цьому супереченню. Тому що на цілій кількості напрямків він посилює а, угрупування, а, і ці угрупування в деяких місцях набувають характеру ударно. Тобто готуються, ну, теоретично принаймні, готуються наступи на певних напрямках. Людина, яка збирається з, зупинити війну, вона збирається наступати наступати масштабно. Ну і я в мене немає, я особисто не знайомий з Путіним і ніколи не хотів би бути знайомим з цією істотою. Але, по-моєму, така річ, як людські жертви, втрати чи втрати держави, вони цікавлять абсолютно. Я думаю, що ми абсолютно байдуже, скільки мільярдів Росії на цій війні, скільки домовин прийде в російські доми, скільки техніки буде спалено в українських землях, і ми, по-моєму, абсолютно все одно, що з цим буде. В нього є надмета, він себе вважає месію, точно втратить зв'язок з реальністю. Ми перемога над Україною важливіше ніж будь-які втрати, які може понести Росія. Тому говорити про те, що він там збирається зараз, він, можливо, міряє ґрунт на тому, щоб а, дотиснути Україну на ті перемовини, щоб українська влада в першу чергу погодилася на, ну хоча б, умовно кажучи, на сьогодні, на фіксацію статусу кво, тобто фактично визнала а, території вже захоплені частиною Росії. Оце б його думав, що на якомусь етапі влаштував, На якомусь етапі, підкреслюю, що просто взяти перемир'я, а набратися трохи сил і далі йти далі. Вибачте за то У мене немає жодного сумніву, що Путін, він зациклений на цій ідеї, а позбавити Україну суверенітету. І байдуже в якій формі це буде. Це буде фізичне приєднання, це буде знищення цієї держави, це буде якийсь союзницький умовний договір, як з Білорусією, чи це буде, наприклад, там, не знаю, якийсь маріонетковий уряд, який буде номінально суверенним, але який буде виконувати вказівки Москви. Ця держава, він відмовив цій державі правильне існування. Якщо раніше він на це натікав, то його останні заяви, починаючи з його легендарних промов від 21-24 року, він просто відмовляє нам правильне на існування, навіть на соромку Немає такої країни, немає такої мови, немає такої держави. І тому вірити в те, що він готовий піти на якесь перемир'я для того, щоб нарешті там, покласти край цій війні рази назавжди, я в це не вірю. В ліпшому варіанті він буде готовий а, на якесь, знову ж таки кажу, перемир'я для того, щоб набратися. І єдиний спосіб, єдиний спосіб зупинити це, це а, а, завдати а, росіянам Росії, російській армії, російській економіці. Такої шкоди, що вона змушена була зробити. Через протесту, змушена. Хотіла, але сил нема. Але це неможливо зробити нам саме. Ми можемо робити це тільки підтримуючи нашу армію і силами наших сил оборони, зупиняючи ворога і знищуючися максимально настільки, наскільки це можливо. Але для того, щоб він зазнав ще економічного відчутного удару, недостатньо, щоб він втрачав від воєнних витрат чи потрібно, щоб справді діяли економічні санкції. А це вже, на жаль, від нас напряму не залежить. Це залежить від наших дипломатів, від позиції президента, але першою мірою це залежить від усвідомлення а, європейських держав, не тільки європейських, на держав, яких приємно називати нашим партнерами, що без їхньої допомоги це не зупиниться. А якщо це не зупиниться, це стосуватиметься їх в такій же мірі, як і в Проблема європейських політиків в 1938 році, які або освятили, або не помітили судецької змови, вони не розуміли, що війна вже почалася, і що це війна світова. А коли зрозуміло, було трохи запізно. Так, от тут може статися так, що а, насправді та війна, яка вже яка йде, вона вже є світовою, просто вони це вище не зрозуміли. Коли зрозуміють, доведеться платити набагато більшу ціну, ніж там сотні чи десятки. На мільярдів чи із зброї які нам, нам потрібно надавати от чому проблема вони цю війну шкірою не відчувають ми її відчуваємо навіть ті хто не, не живе на нулі на лінії розмежування на лінії екрану кожен український так чи інакше цю війну відчуває, навіть якщо він не змажали в Португалії чи Іспанії чи в, на півдні Сполучених Штатів умовно там не можуть поки що це відчувати але рано чи пізно це війна торкнеться будь-якої країни світу, якщо Путіна не зупинити разом. А зупинити можемо, тільки самі не зможемо, як би нам не хотілося. Ми можемо завдати російській армії максимальної шкоди, але зламати хребта Росії, на жаль, яку а, з руки годували всі ті, кого він зараз сам називає. Тобто у нас світ годував людожера з руки. І думали, що вони виховують вегетаріанця, вони виховували хажака, який зараз вбиває на зброєю, яка начинена на західними компонентами, який витрачає на, 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 на цю зброю мільярди, які отримав від Європейського Союзу Сполучених Штатів. Я їх не звинувачую просто констатую факт. Вони самі його нагодували, а тепер ми мусимо воювати і за себе, і за них. Тому, в принципі, от, чим скорше до них дійде усвідомлення своєї відповідальності своєї місії за зупинення цього любі тим швидше ми цю війну виграти
0: а щось має стати щоб до них це дійшло ну, тому що вже війна йде майже півроку вже мало б дійти якби це мало відбутися тільки через слова чи щось має вибухнути таке що торкнеться їх безпосередньо це Чорний лебідь якийсь потрібен. Я не
1: знаю, да, як він має виглядати ця пташка, яка їх дзьобне в відповідне місце, щоб воно усвітнуло. Ну це дуже важко, тому що насправді ну там певною мірою а, з одного боку все те, що робить Путін, а, робить процес допомоги нам незворотні. Тому що він остаточно пустився берега. Він навіть не намагається надати цьому якусь таку більш-менш куртуазної форми, спробувати якось це подати. Він нагадаю, навіть, навіть не навіть не, не, не спромігся, навіть не вважав за потрібне вигадати хоча б формальний привід для початку цієї війни. Радянський Союз, нападаючи на Фінляндію, вигадав привід. А, Гітлер вигадав привід, і в, 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 оголошуючи і починаючи Першу світову, і оголошуючи війну в Радянському Союзі. Путін навіть не сприйнявся. Отак просто ну, ну, іраціональний зуб. Мені так. Я вважаю, що це потрібно, все, це все пояснено. І заяви, які роблять російські дипломати, дії російських військових, заяви самого Путіна, вони якраз роблять цей процес, знаєте, усвідомлення того, що відбувається, на зворотні. Тобто, я, я думаю, що західні політики, перш за все, Німеччині, Франції, вони справді на жаханні були. У них, них світ змінився, в них зламався стереотипи уявлення навколишнього світу. Але все одно ця війна не відчувається. У них не, немає а, повітряних тривог. У них немає домовин. У них немає зруйнованих. Ну, тому ми ж не можемо перенести. Я колись намагався переконати одного політика. Ну, була в мене така приватна розмова. Які... Я все розумію. Але ж ти розумієш, у нас ціна бензину така. Там у нас настрої такі. Насправді, якщо це піде, то буде зміна уряду, як в Болгарії, чи в Італії від цього тільки програємо, тому що я кажу, окей, ти їдеш на роботу зранку, тебе приводять, що він каже, ну в мене кнайпа, який я кавків зранку, а далі у мене школа, де ходить моя дитина, а далі у мене мій офіс, значить, на першому поверсі, у нас крамниця, в яку там вже продукти. я кажу, а тепер уяви собі, що ти прокидаєшся зранку, виглядаєш, а кнайпи, який ти п'єш кава, немає, там сперчить шматок, не розгибавшися грану. А далі наступного ранку ти йдеш і немає школи, якої вчиться твоя дитина. От мені те саме було теж важко уявити. Що коли небудь це буде відбуватися зі мною в 21 столітті, в центрі Європи, що я буду ховати там своїх друзів, що я буду бачити а, в 10 метрах від власного будинку зруйнований інший будинок, що я буду ходити по містах, які перетворені на, на суцільне Цвинтер, мені теж важко було оцелювати. Тепер це реальність мого життя. Є сотні тисяч людей, якщо на мільйони, для яких це набагато жорсткіше і набагато гірше. І нам теж здавалося, що це неможливо, так оце торкнеться в вас. І сьогодні ти маєш потерпіти, що бензин дорожчий. І потерпіти те, що валюта ваша трохи впала. І зекономити, заощадити це певна жертовність, яка теж від них вимагається. Для того, щоб завтра це не було у вас. Їм важко це повірити. Їм всім здається, що ну, умовний Путін, точніше конкретний Путін, візьме конкретну Україну і на цьому настане його апетит завершиться і все. І все буде, як раніше. А як раніше не буде. От найкраще це відчувають поляки і прибавки. Ми ще вони розуміють, що вони будуть наступні. А далі на Захід, навіть попри те, що вони нажахані, жахані цим. Раціональності цього зла, жорстокіст цієї війни, воєнними злочинами. А, На жах, ані цим, я б навіть не сказав, божевільним, безумством Путіна. Вони все одно не усвідомлюють, не розуміють, що він все одно не зупиниться, він піде далі. От цього поки що цей момент ще не настав. І що буде для них у тим от останнім заштрику, останнім уколом, який нарешті. А, позволит им повністю розпахнути очі і побачити, я не знаю. Я сподіваюся, що це відбудеться раніше, поки ще є час. Поки що ціна, яку ми платимо, і можливо, і напевно буде плати інших держав, вона не є ще надто високою. Що це буде, я не знаю. Але я уверен, що це станеться. Это станет. не може настатися, бо інший варіант був би неприродній.
0: І неправильно. За, за,
1: за емоцією певно, мені здається, що вона виправдана, так.
0: Та зараз не можна без емоцій про, про все говорити, я думаю. Дякую. Дякую. В кінці-кінці все все одно буде добре. Якщо а, зараз не добре, то це, це ще просто значить, що це не кінець.
1: Ну, а, знаєте, достатньо багато моїх знайомих вживаю цих разів і абсолютно їх поділяю, Яким би не був важким прожитий день, це ще один день, який наблизив нас у перемоги. І це не, ну, не, не слово, це справді так. Я дуже пишаюся тими людьми і моїми друзями, які воюють, моїми друзями, які дуже багато роблять для цієї перемоги. От я намагаюся кожному з них допомагати настільки, наскільки це можливо. У нас немає шансу програти. У нас немає вибору іншого, ніж виграти цю війну. Просто треба розуміти, що до цього треба йти, цей шлях не простий. І він спроститься і скоротиться, якщо кожен зробить все, що від нього потрібно, все, що він може, для того, щоб, щоб це сталося комунорніше.
0: Дякую за ці слова.
1: Це буде краплення. Дякую. Дякую до побачення. На все добре.